0: Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat, Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zum DocPod heute mit Doc Falk und ohne Doc Pablo. Denn der Pablo ist diese Woche auf der Geburtstagsfeier von seinem Vater und ich denke, das sollte ihm einfach vergönnt sein, Deswegen habe ich mir heute mal überlegt, dass wir uns ein bisschen mit den Grundlagen der Medizin beschäftigen. Wir haben viel über die Schilddrüse gesprochen. Klar, auch weil ich dieses neue Buch, der Schmetterlingseffekt, rausgebracht habe, da lag das relativ nah. Und wir haben uns jetzt darüber unterhalten, was Schilddrüsenmedizin ist. Und wir haben uns auch über das Thema Hashimoto unterhalten. Was aber noch so ein bisschen zu kurz gekommen ist, meiner Meinung nach, ist die Frage... Was ist es eigentlich, so eine Schilddrüse? Wie sieht die aus? Warum heißt die Schilddrüse? Wo ist die ähm, anatomische Grundlagen, vielleicht auch physiologische Grundlagen? Und um das zu klären, habe ich mich mal auf den Weg gemacht zu meinem Freund, dem Lars. Den kennt ihr vielleicht vom Doc Vlog oder aus dem DocPod-Kanal bei YouTube, wo wir ja auch regelmäßig präsent sind. Wer das noch nicht kennt, einfach mal draufgehen, der DocPod bei YouTube. Ja, und der Lars ist ähm, ein Professor für Anatomie. Und mit dem haben wir einige Videos schon zum Thema Schilddrüse gedreht. Die kann man auch auf der DocPod bei YouTube sehen. Und bei dem war ich wieder und habe mich mal über die Grundlagen der Schilddrüsenmedizin, überhaupt über die Physiologie der Schilddrüse, mit ihm unterhalten. Und da hören wir jetzt mal rein. Wenn es jemanden gibt, mit dem ich mich wahrscheinlich am allerbesten über das Thema Anatomie der Schilddrüse unterhalten kann. Dann ist es der Lars, den die meisten von euch ja schon vom DocPod-YouTube-Kanal kennen und der uns im Grunde genommen immer wieder so für Fragen zum Thema Schilddrüse, zum Thema Anatomie und auch so ein bisschen zum Thema Physiologie zur Verfügung steht. Und natürlich freue ich mich, dass er auch heute hier mit mir spricht. Hallo Lars. Hallo Falk. Lars, die Schilddrüse ist ja tatsächlich so ein richtiges Mysterium geworden, ja? Ähm, es gibt Bücher drüber. Die Leute glauben, ihre Schilddrüse mit allen möglichen Krimskrams heilen zu können. Ähm, jeder hat plötzlich Schilddrüse. Was glaubst du, warum ist das jetzt so ein Riesending?
1: Ist mir nicht bewusst, dass das aktuell ein Riesending ist. Ich weiß das von dir, dass es ein Riesending ist. Anatomisch hat sich an der Schilddrüse die letzten tausend Jahre nichts getan, aus anatomischer Sicht.
0: Hat denn die Schilddrüse wirklich so eine Bedeutung für unser Leben, unsere Biochemie, unsere Physiologie, wie das gemeinhin attestiert wird?
1: Das hat sie zwangsläufig, natürlich. Also es ist ja ein Organ, was übergeordnet als endokrines Organ, als die größte endokrine Drüse überhaupt, den gesamten Stoffwechsel reguliert. Und man sieht es ja bei Erkrankungen der Schilddrüse, die enden nicht selten letal. Tödlich. Tödlich.
0: Sag mal ein Beispiel.
1: Eine Hyperthyreose beispielsweise, wenn die akut auftritt und nicht behandelt wird, dann führt das mitunter zum Koma und letzten Endes zum Tod. Die Überfunktion, ne? Ja. Fangen wir doch mal
0: ganz am Anfang an. Ich finde deine Erklärung der Schilddrüsenembryologie, also der Entstehung der Schilddrüse im, im Mutterleib, finde ich immer so, so süß und lustig und habe die auch in meinem Buch übernommen. Möchtest du es uns nochmal erklären? Wie genau funktioniert das? Was hat mit es dieser, mit, mit dieser Rutschbahn auf der Zunge auf sich?
1: Ja, im Prinzip entsteht die Schilddrüse natürlich in der Mundhöhle, wie du das jetzt schon angesprochen hast, an einem Kanal, den man jetzt noch in der Zunge als sogenanntes blindes Loch sehen kann. Jeder Zahnarzt kann das am Rand an der Begrenzung der Zunge noch sehen und dort hat die Entwicklung der Schilddrüse ihren Ursprung genommen und es auf einem Abstieg, der ein paar Tage dauert, bis dahin gelangt, wo sie jetzt liegt und zwar unterhalb des Schildknorpels am Kehlkopf. Deswegen heißt sie auch Schilddrüse, weil sie unter dem Schildknorpel liegt.
0: Wie kommt sie denn von der Zunge, wenn man das gerade vorstellt, da hinten, davor an den Hals? Ich meine, wie läuft das denn ab?
1: Ja, die Zunge ist ja zunächst nicht hinten. Das ist ja alles ein Rohr, das ist ja ein Magen-Darm-Rohr. Und äh, das ist im Prinzip ein ohne äh, einen Knick, der da noch nicht drin ist, ein gerader Abstieg. Ja.
0: Und es gibt, das wissen wir als Menschen, die sich mit der Schilddrüse in der Klinik beschäftigen. Und das weißt du natürlich noch viel besser. Es gibt Menschen, gar nicht so wenige, die haben nicht nur zwei Schilddrüsenlappen, sondern die haben drei. Und das hat was damit zu tun, wie die Schilddrüse sich praktisch im Laufe dieser embryonalen Entwicklung bewegt.
1: Ganz richtig, also das ist sogar häufiger, als man denkt, bei unseren Körperspendern im Rahmen des Präparierkurses sieht man das praktisch bei jedem zweiten, also etwa 50 Prozent aller Menschen besitzen das, was du gerade erwähnt hast, als sogenannten Lobus Pyramidalis, als den Pyramidenlappen, der noch so ein bisschen Rest von diesem Abstieg darstellt, aus dem sogenannten Anatomen nennt das Ductus Tyreoclossus, also ein ein Gang, der zwischen Schilddrüse und Zunge noch besteht und das kann mitunter entweder versprengtes Schilddrüsengewebe sein, noch voll funktionstüchtig oder einfach nur Bindegewebe.
0: Okay, erzähl uns doch mal was zum Aufbau der Schilddrüse. Jetzt sind unsere Hörer ja nicht alle Mediziner und trotzdem sehr interessiert an der Schilddrüse und man Hört immer wieder davon und ähm, man weiß, dass das also durchaus einen Einfluss auf den Körper haben kann, dieses Organ. Aber so richtig vorstellen, wie sich das aufbaut, wo das genau ist, ähm, können sich die wenigsten. Du als Anatom, erklärst doch mal ganz leinhaft, wie ist so eine Schilddrüse aufgebaut.
1: Ja, die Schilddrüse besteht aus zwei Lappen, aus einem linken und einem rechten Lappen. Und wenn dann eben in 50 Prozent der Fälle noch ein dritter Lappen, so ein Pyramidenlappen, dazukommt, dann besteht sie aus drei Lappen und die ist verhältnismäßig klein. Man könnte sie vielleicht schmetterlingsförmig beschreiben. Und ah, sie schmetterlingsförmig. Liegt, ja, sie liegt quasi unter der Schilddrüse, hatte ich ja gerade schon erwähnt.
0: Unter dem
1: äh, Entschuldigung, unterm Schildknorpel des Kehlkopfs ja. Und äh, ist im Prinzip die, die größte endokrine Drüse in unserem Körper. Also eine Drüse, die ähm, Endokrin bedeutet, also Hormone ausschüttet, direkt in das Blut hinein und dann einen direkten Effekt an einer Zielzelle in unserem Körper ausübt.
0: Die können also auch ganz woanders sitzen. Die können auch im kurzen hier sitzen.
1: Dort weniger, aber im Prinzip <lacht> schon über, das gesamte, über den gesamten Körper verteilt, ja. Gibt es denn auch Menschen, die Schilddrüsenzellen irgendwo anders haben? Ähm, mir ist zumindest bekannt, dass es Menschen gibt, die Nebenschilddrüsenzellen, also noch ein weiteres Organ, was an der Schilddrüse dran sitzt, Zellen woanders haben. Das ist also auch gar nicht so selten. Ähm, die Schilddrüse selbst ist in ihrer Lage aber eigentlich relativ invariabel.
0: Das heißt, die ist da, wo sie ist? Die ist
1: da, wo sie ist. Aber es gibt natürlich in der Schilddrüse noch andere Zellen, ah, die einen ganz auch, anderen Ursprung ja, haben, die der Anatom als C-Zellen bezeichnet. Und die haben ganz maßgeblichen Einfluss ähm, auf den Kalziumblutspiegel.
0: Sozusagen ein Organ im Organ,
1: genau, hat das eigentlich
0: gar nichts mit der Schilddrüse an sich zu tun, funktionell.
1: Wie bei der Bauchspeicheldrüse auch. Ja, nicht nur funktionell, sondern auch was die Herkunft betrifft. Denn diese C-Zellen, die kommen ursprünglich aus dem Nervensystem. Das sind also neuroektodermalen Ursprungs, sagt auch der Anatom dazu. Um das zu erklären, müsste man ein bisschen weiter ausholen. Denn zum Zeitpunkt der Schilddrüsenentwicklung besteht der Embryo im Prinzip nur aus einem zentralen Nervensystem, also dem, was später mal dem Gehirn, den Augen und dem Ohr und so weiter entspricht oder was aus dem hervorgeht und einer Herzanlage und dazwischen dann dem sogenannten primitiven Schlunddarm. Und dieser beginnt mit den Kiemenbögen, das ist also beim Fisch genau das Gleiche und aus einem dieser Kiemenbögen ähm, kommen ursprünglich dann diese Zellen, dieser Ultimobranchialkörper, der die C-Zellen abstößt und äh, entlang dieses Ductus zusammen mit der Schilddrüse, die zum gleichen Zeitpunkt angelegt wird, ähm, in die finite Lage wandern. Also im Prinzip reiner Zufall, dass die Zellen da drin liegen.
0: Man kann also sagen, ein Organ, zwei Organe.
1: Zwei Organe in einem, genau. Aber das ist ja nicht selten. Das ist ja im menschlichen Körper ganz häufig der Fall. Spannend. Wenn man zum Beispiel einen Hoden kann man genauso nehmen, das ist auch ein endokrines Organ und ein Fortpflanzungsorgan. Äh.
0: Bauchspeicheldrüse, ne?
1: Bauchspeicheldrüse. Was ich auch ganz
0: spannend finde, ist, dass all diese Organe, Bauchspeicheldrüse, Prostata, Eierstöcke, Schilddrüse, zur Bildung von Knoten neigen. Dazu kommen wir im Podcast noch. Aber ich will es mal vorausgreifen, ja? das sind all diese, diese endokrinen Organe scheinen irgendwie dazu zu tendieren, im Alterungsprozess Knötchen zu bilden.
1: Also, so genau kann ich das jetzt klinisch nicht sagen, ob die Schilddrüse tatsächlich dazu tendiert, Knötchen zu bilden. Die Schilddrüse oh, das tut ist, ja, oh, das, das, das wird der klinische Alltag zeigen natürlich. Aber ob das jetzt mehr ist als in einem anderen Organ, das kann ich jetzt nicht äh, mit Bestimmtheit sagen. Aber die Schilddrüse ist natürlich insofern ein ganz wichtiger Punkt insbesondere nach den Atomunfällen, die wir ja aus den 80ern kennen, beispielsweise Tschernobyl, ist ja die Schilddrüse ein Organ, welches Jod einlagert. Und insbesondere radioaktives das Jod, einzige, ne? das einzige Organ, was Jod einlagern kann und das auch benötigt, um aktives Schilddrüsenhormon hervorzubringen. Und wenn dann eben radioaktives Jod dort eingelagert wird, dann bleibt das in der Schilddrüse, weil die diese Hormone über viele, viele Jahre speichert. Also wenn die Schilddrüsen in Aktivität, die manifestiert sich nicht von heute auf morgen, sondern das dauert tatsächlich ein paar Jahre, ehe erstmal die ersten Symptome auftreten diesbezüglich.
0: Jetzt ähm, säumen wir das Pferd noch mal ganz von hinten auf und stellen uns erstmal die Frage, warum heißt denn das Ding eigentlich Schilddrüse?
1: weil es eine Drüse unter dem Schildknorpel des Kehlkopfes ist. Also
0: das ist nach dem Knorpel benannt. Das ist, ähm, nicht, die Form ist ja eher nicht so schildförmig.
1: Die Form ist, hatte ich ja schon gesagt, ist eher schmetterlingsförmig. oder Vielmehr hast du das ja mal gesagt. Ich habe das dass, mal das irgendwo gesagt, ist, ja. aufgeschrieben.
0: Ähm, also es ist nach dem Schildknorpel benannt.
1: Nach dem Thyroid, ganz genau.
0: Ja, auch auf Latein, Glandula thyroidea. Wir unterhalten uns heute über ein sehr wichtiges Organ, über die Schilddrüse. Und wir haben jetzt ein bisschen einen Einblick über die Anatomie bekommen, erstmal des Organs an sich. Aber dann gibt es ja noch ganz andere wichtige Aspekte, die später, wenn es dann um Operationen, und da werden wir sicher in der nächsten oder in einer der nächsten Folgen auch nochmal drüber reden, aber wenn es um Operationen geht, sind ja auch noch so ein paar Dinge in der Halsregion, insbesondere bei Operationen an der Schilddrüse, recht wichtig. Da ist nämlich alles recht kompakt, ne?
1: Ja, zum einen ist der Hals natürlich als der Transitbereich zwischen dem Kopf und dem restlichen Körper unglaublich kompakt. Kopf, das, ja, ja, nee, ich, aber Kopf? ich meine, aus anatomischer, ich fand den Hals immer hochgradig spannend, weil das so viel Struktur auf so wenig Raum wie bietet. Wie so ein
0: dickes Kabel, ne?
1: Genau, wie ein dickes Kabel im Prinzip. Und die Schilddrüse ist ja ohnehin Dadurch, dass sie eben ein endokrines Organ ist, massiv durchblutet, wird er ja allein von zwei dicken Arterien, von dickeren Arterienästen durchblutet, die aus der Halsschlagader kommen. Und entsprechend sind natürlich Verletzungen bzw. Schnitte in die Schilddrüse hinein, ihr Adrogen, also durch den Arzt verursacht, sehr, sehr blutig.
0: Ungut, ne? Kriegt man schwer zum Stehen, erinnere ich mich gut daran aus meiner Chirurgie zeigt. Und dann gibt es da noch diesen Nerv der die Stimmbänder versorgt und wo, glaube ich, also zum einen ist es erstmal wichtig für uns zu hören, warum der so eine große Relevanz hat und zum anderen finde ich sehr spannend, dass dieser Nerv ja aus dem Hirn rauskommt, sich einmal bis in den Brustkorb schlängelt, um dann wieder zurückzugehen. Erzähl mal was zu diesem ominösen Nerv.
1: Ja, der Nerv, von dem du sprichst, der wird ja als Nervus laryngeus recurrent bezeichnet, also ein Nerv, der rekurrent, also gegensätzlich verläuft, also erst bis in den Thorax, in den Brustkorb mit hineinzieht und dann auf der linken Seite um die Aorta umschlägt, wieder zurückläuft und auf der rechten Seite ist er ein bisschen kürzer, also links ist er 20 cm, 25 cm etwa länger. Was auch eine unterschiedliche Dicke des Nerven bewirkt, so dass also die Leitgeschwindigkeit links und rechts die gleiche ist. Und dadurch, dass der Nerv eben durch die Thoraxapertur hindurchzieht, die Öffnung, ähm, die Öffnung die ja, oder Postpourg. direkt, im Prinzip auch direkt hinter der Lunge liegt, stellenweise, ähm, ist er natürlich insbesondere bei Lungentumoren bei Operationen gefährdet. Der muss im Rahmen von Operationen in diesem Bereich, Stichwort Pencoast Tumor, ähm, wird der Nerv einfach durchtrennt, weil es gar nicht anders geht. Und das führt wenn man den auf einer Seite durchtrennt, natürlich dann zu Heißerkeit beim Patienten, weil eine der Funktionen des Nerven ähm, die Innervation der Kehlkopfmuskulatur ist, der inneren Kehlkopfmuskulatur, um für die Atmung äh, beispielsweise den Kehlkopf zu öffnen. Und
0: wenn man ihn auf beiden Seiten durchtrennt, das ist, noch äh, witziger, ne?
1: das ist dann tatsächlich eine lebensgefährliche Situation, ähm, die mit einer Beatmung auch wahrscheinlich einhergehen wird.
0: Warum geht dieser Nerv erst runter und dann wieder hoch?
1: Das äh, nehme ich gerne in der Vorlesung immer als Indiz dafür, dass wenn es einen Schöpfer gegeben hat, dass er da nicht aufgepasst hat. <lacht> ähm, das wird tatsächlich auch von vielen Autoren so gesehen. Das ist eben im Laufe der Evolution so entstanden. Der Fisch, wenn man den Fisch als die Grundlage nimmt, der ja den Nerv genauso hat wie der Mensch, der ja eigentlich... Ähm, als als Ast eines großen vegetativen Nerven, als von dem Nervus vagus ausgehend, äh, kommt. Der Fisch hat ja keinen Hals. Und im Laufe des Längenwachstums, der Halsbildung beim Menschen, hat das alle Strukturen ähm, quasi mit in die Länge gezogen. Und der Nervus laryngeus rekurrenz ist einer davon. Im Übrigen, den gibt es auch bei der Giraffe. Da zieht er den gesamten Hals nach unten und dann wieder zurück. Da ist etwa fünf Meter lang.
0: Ach, du gründer, leute. Hm? Ja, die Natur hat schon so ihre... Äh ihren Humor gezeigt bei der Entstehung der Säugetiere und Nicht-Säugetiere. Lars, wir werden uns bestimmt noch öfters mit dir unterhalten. Das ist schon spannend, ne? wie die Natur im Grunde genommen in jedem Säugetier so ein bisschen dasselbe macht und dann doch wieder auf ganz andere Art und Weise. Also ist eine tolle Geschichte. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Lars. Es war heute ein bisschen ein anderer DocPod einfach dem geschuldet, dass der Pablo diese Woche tatsächlich einfach nicht da ist und ähm, nicht mit uns sprechen kann. Aber ich denke, es war auch interessant und ich kann euch jetzt schon mal verraten, worüber wir uns nächste Woche unterhalten. Da geht es nämlich um das Thema E-Scooter. Und Da wäre es äh, für uns echt interessant, wenn ihr eventuell mal auf unserer Facebook-Seite oder vielleicht auf unserer Instagram-Seite uns kontaktiert. Falls ihr schon Erfahrungen mit E-Scootern gemacht hat. Natürlich wollen wir uns ein bisschen diesen medizinischen Implikationen widmen. Also ähm, passieren mehr Unfälle oder... Ähm, gibt es äh, besonders schwere Verletzungen, vielleicht schwerere als beim Autofahren. Das wollen wir alles ein bisschen rausbekommen. Solltet ihr da Erfahrungen gemacht haben, solltet ihr vielleicht schon mal E-Scooter gefahren sein, solltet ihr einen E-Scooter besitzen, dann schreibt uns auf Instagram, auf äh, YouTube, auf Facebook, wo auch immer. Und ich möchte auch hier jetzt nochmal dran erinnern, ab dem 5. Oktober startet Dogpod TV und es ist wirklich mega lustig. Wir haben jetzt die ganzen Folgen gesehen, zum Teil sehr ruhige Folgen, sehr, sehr Nachdenkliche Folgen, zum Teil auch wirklich lustige Folgen. Ähm, es startet bei Health TV. Das ist ein privater medizin Solltet ihr den nicht empfangen, könnt ihr DocPod TV auf unserer YouTube-Seite der DocPod sehen. Wir stellen das dann online. Und ich denke, das lohnt sich. Es ist wirklich lustig. Es macht wirklich Spaß. Und in diesem Sinne kann ich eigentlich nur sagen: bleibt gesund und ich übernehme für Pablo und geht achtsam mit uns um.